0: Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Rusmi, czyli czym żyje Rosja. Jak już zapowiadałam w zeszłym odcinku, dziś krótko o jednym z rosyjskich miliarderów blisko związanych z Kremlem, Jurią Kowalczyku. Trzeba pamiętać, że rosyjscy miliarderzy nie wzięli się w Rosji Deus ex machina. Często są starymi przyjaciółmi Putina z okresu petersburskiego, na przykład należeli do wspólnej kooperatywy Oziero. Albo też są kolegami z Maty, z którymi Putin trenował sambo, czyli sztukę walki łączącą judo i regionalną odmianę zapasów. Zresztą jest słynny rosyjski doczyk, który mówi, że patrząc na ranking Forbes'a można odnieść wrażenie, że petersburska szkoła sambo wypuściła więcej miliarderów niż harwarska szkoła biznesu. Tak więc dziś Jurij Kowalczuk. Co prawda nie trenował on e, Sambo, ale był członkiem kooperatywy OZIERO i jest bohaterem trzeciej części inicjatywy śledczej dziennikarzy z portalu Projekt pod tytułem Żelazne Maski. O bohaterce drugiej części, tajemniczej przyjaciółce Putina, Swietłanie Kribonogich, już Wam mówiłam. Pierwszy odcinek natomiast poświęcony jest dowódcy Rosgwardii e, Wiktorze Zołotowie, który wcześniej był ochroniarzem Putina. Julia Kowalczuka projekt nazywa drugą osobą w państwie. Ma być doradcą Putina, ma być strażnikiem putinowskich sekretów, ma być swoistą zasłoną dla bogactwa prezydenta. Jako główny właściciel banku Rosja, Kowalczuk załatwia ważnym dla prezydenta kobietom intratne posady. Chodzi tu już opisywaną e, Swietłanę Krivonogich o Alinę Kabajewą, e, prawdopodobnie obecną żonę Putina, a także o córki prezydenta z pierwszego małżeństwa. Kowalczuk ma także kontrolować media i politykę wewnętrzną. Jest osobą dość tajemniczą, stronie od rozgłosu i tytułów jak inni biznesmeni. Pojawił się w mediach tylko raz u propagandzisty Kisielowa, po sankcjach Zachodu nałożonych w 2014 roku na Bank Rosja, Kowalczuk znalazł się wtedy na liście osób, których również sankcje obejmowały. W studiu u został bardzo skromnie przedstawiony jako doktor fizyki i matematyki laureat Nagrody Państwowej. Ani słowa o Banku Rosja. Jak wynika z faktów ustalonych hmm. przez projekt, Kowalczuk jako biznesmen jest najbliżej prezydenta, pomaga chronić informacje o rozmiarze bogactwa Putina, a także jest ponoć autorem niektórych żartów czy ciętych ripost głowy państwa. To ponoć od Kowalczuka ma pochodzić słynne, ironiczne porównanie przez Putina białych wstążeczek, czyli symbolu protestów o uczciwe wybory z 2011-2012 roku do prezerwatyw. Za pośrednictwem Banku Rosja w ręku Kowalczuka jest większość dużych tytułów medialnych. Nawet te związane z Gazprom Media, jak Echo Moskwy czy kanał NTW są również za pośrednictwem różnych spółek związanych z Bankiem Rosja. Czyżby z Kowalczukiem można też wiązać rosnącą cenzurę w mediach? Tego dokładnie nie wiemy ale autorzy śledztwa wspominają, że parę lat temu jedna z rosyjskich struktur medialnych, Nacjonalna Media Grupa, to też jest dobry moment, żeby wspomnieć, że przewodniczącą rady dyrektorów tej struktury jest Alina Kabajewa, prawdopodobnie żona Putina. Więc e, Nacjonalna Media Grupa, której głównym akcjonariuszem jest Bank Rosja, z okazji Nowego Roku, kilka lat temu, wręczyła Kowalczukowi bardzo symboliczny i wymowny prezent. Kopię dekretu Katarzyny Wielkiej. 1796 roku o wprowadzeniu cenzury w Imperium Rosyjskim. Kowalczuk jest też głównym graczem na Krymie. W ciągu ostatnich czterech lat Bank, Bank Rosja stał się największym ubezpieczycielem krymskim e, zarówno w sektorze e, prywatnym, e, komercyjnym, jak i, e, jak i e, jakby regionalnym. Kredytuje Stocznie Floty Czarnomorskiej, sieć energetyczną Ministerstwa Obrony w Sewastopolu i wiele kluczowych kompanii, przedsiębiorstw zajmujących się e, na przykład produkcją wina posiada 20% akcji lotniska, w tym feropolu. Jeden z autorów śledztwa, dziennikarz Michał Rubin w wywiadzie dla radia ECHO Moskwy stwierdził, że głównym celem tego dochodzenia jest pokazanie, że w Rosji obok Putina czy innych wpływowych i dość często przywoływanych w mediach osób, takich jak m, m, szefowie struktur siłowych, czy wielkich państwowych kompanii jak Gazprom czy Rosneft, że oprócz nich na rosyjską politykę Wpływa jednostka, o której mówi się niewiele i o której wiedza jest znikoma, a która z dużym prawdopodobieństwem jest najważniejszą po prezydencie osobą w państwie. Więc warto zapamiętać nazwisko Jurija Kowalczuka. Póki co nie ma co liczyć, się, że niejasne interesy i powiązania różnych biznesmenów wykazanych w śledztwach korupcyjnych staną się przedmiotem spraw, którymi zajmą się organy ścigania. Raczej na odwrót. Bardziej prawdopodobne są sprawy dziennikarzy, którzy podpadli władzy. W ostatnich miesiącach jedną z takich ważnych, głośnych medialnie spraw karnych, wszczętej przeciwko byłemu dziennikarzowi, jest sprawa Iwana Safronowa. Safronow do maja 2020 roku pracował jako dziennikarz, do, do niedawna krytycznych, można powiedzieć, wobec elity rządzącej gazet w gazecie Komersant i Z Gazety Komersant został zwolniony w 2019 roku na życzenie właściciela gazety, notabene biznesmena, Alishera Usmanowa, po tym, gdy napisał artykuł sugerujący możliwość zwolnienia z stanowiska Walentyny Matwiejenko, przewodniczącej Wyższej Izby Parlamentu Rosyjskiego, Rady Federacji. Wraz z nim solidarnie wtedy zwolnił się cały dział polityczny gazycji komercjant. Potem krótko pracował dla dziennika Wiadomości, ale po wprowadzeniu tam praktyk zwiększających presję na dziennikarzy zatrudnił się jako doradca szefa Roskosmosu. 7 lipca został zatrzymany pod zarzutem zdrady stanu. Jest to artykuł 275 Kodeksu Karnego Rosji. Śledczy uważają, że w 2012 roku Safronow został zwerbowany przez czeską służbę specjalną, a w 2017 roku dziennikarz przekazał jej informacje o współpracy wojskowo-technicznej Rosji z zagranicą oraz informacje dotyczące rosyjskiej broni. Do marca 2021 roku Safronow pozostaje w areszcie, nie przyznaje się jednak do winy. Wielu dziennikarzy wzięło stronę Safronowa, mówiąc, że nie miał dostępu do tajnych informacji. Stowarzyszenie Memoriał wyraziło swoje zaniepokojenie, że sprawa Safronowa jest bezpodstawna, jest sfabrykowana i związana zapewne z jego działalnością dziennikarską. W obronie dziennikarza latem odbyły się jednoosobowe pikiety na ulicach wielu rosyjskich miast. Poparcie Sapronow Poparcie dla Safronowa wyraziły też liczne środki masowego przekazu, np. Telewizja Doszcz, Nowa Gazeta, Portal Meduza, Mediazona, Znak, RBK i wiele innych. Nawet moskowski konsomolec nadmienił, że artykuł 275 Kodeksu Karnego jest tak. Niejasny, że za radę można uznać wszystko, nawet luźną rozmowę z nieznajomym na temat przekazywanej, pokazywanej na paradzie broni. W tej sprawie warto wspomnieć, że ojciec dziennikarza, również Iwan Safronow starszy, jako były wojskowy, też pracował dla komersanta, gdzie zajmował się tematyką wojskowości. Służby specjalne zarzuciły mu ujawnianie informacji o dostarczeniu przez Rosję sprzętu wojskowego do Syrii i Iranu, ale nigdy mu tego nie udowodniono. Jednak Sofronow w niejasnych okolicznościach, wracając ze sklepu, wypadł z okna z piątego piętra w 2007 roku. Czemu teraz y, przypominam sprawę Safronowa Młodszego? Kilka dni temu na posiedzeniu Rady do Spraw Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Praw Człowieka Putina zapytano o Safronowa. Prezydent poprosił by przypomnieć mu sprawę, a na wyjaśnienie, że chodzi o byłego dziennikarza-komersanta y, Putin nieoczekiwanie szybko przypomniał sobie y, o co chodzi. Stwierdził, że Safronów został skazany za ujawnianie tajemnic państwowych w czasie, gdy pracował dla Roskosmosu a nie za jego pracę w charakterze dziennikarza. Słowa prezydenta musiał wyjaśniać sekretarz prasowy Kremla, Dmitrij Pieskow, mówiąc, że prezydent się przejęzyczył, bo Safronow nie jest skazany, to po pierwsze, i zarzuty, jakie są mu stawiane, pochodzą z 2017 roku w związku z. Ówczesną jego pracą, a nie w związku z pracą dla Roskosmosu, którą podjął e, dopiero w maju 2020 roku. Prawnik dziennikarza uważa, że być może grupa oficerów wywiadu celowo wprowadza prezydenta w błąd w sprawie Safronowa, bo jest dla nich korzystnie, by podtrzymywać histerię wokół polowania na zdrajców i szpiegów ojczyzny e, i pokazywać sukcesy na tym polu, a dodatkowo ukarać niepokornego dziennikarza. To już kolejna niejasna sprawa dotycząca dziennikarza zajmującymi się niewygodnymi tematami dla Kremla. W zeszłym roku badający korupcję wśród rosyjskich urzędników, dziennikarz portalu Meduza, Ivan Gołunow został zatrzymany po tym, jak podrzucono mu narkotyki. Po licznych protestach i wyrazach solidarności z Gołunowem został on zwolniony z aresztu domowego, a sprawę karną wytoczono obecnie policjantom odpowiedzialnym za podrzucenie narkotyków. Nie ma jednak odpowiedzi, czy i kto zmuszał y, prez, y, policjantów do podrzucenia dziennikarzowi narkotyków. Wracając do Safronowa. Fatalne przejęzyczenie prezydenta o skazaniu y, byłego dziennikarza może nie wróżyć niczego dobrego ani dla niego, ani dla wszystkich tych, którzy domagają się jawnego i przejrzystego śledztwa w tej sprawie. A zmieniając kierunek z polityki wewnętrznej na zagraniczną możemy powiedzieć, że również niczego dobrego nie mogą przynieść aroganckie wypowiedzi pod adresem byłych republik radzieckich wypowiedziane przez deputowanych rosyjskiej Dumy Państwowej. A taka wypowiedź miała miejsce 10 grudnia w, w programie na pierwszym Kanale pod tytułem Wielka Gra. Współprowadzący i deputowany Dumy Państwowej, Wiaczesław Nikonow, Prywatnie wnuk Wiaczesława Mołotowa, tego faktu Ribbentrop-Mołotow, wspominając rocznicę podpisania porozumień białowieskich w 1991 roku, omówił, które z byłych republik radzieckich i krajów strefy wpływów Związku Radzieckiego pojawiły się dzięki Rosji. Powiedział tak – Kazachstan po prostu nie istniał, północny Kazachstan w ogóle nie był zaludniony. Oni, czyli Kazachowie, istnieli, ale żyli bardziej na południe od Kazachstanu. Kazachstan to wspaniały prezent od Rosji i Związku Radzieckiego. Po tej wypowiedzi Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kazachstanu wezwało na dywanik rosyjskiego szefa misji dyplomatycznej w Kazachstanie i wręczono mu notatkę. Notatka brzmiała tak. Zauważono, że częstsze prowokacyjne ataki niektórych rosyjskich polityków na Kazachstan powodują poważne szkody w stosunkach sojuszniczych między naszymi państwami. Y Nikolow po notatce msz Kazachstanu powiedział, że żywi same ciepłe uczucia wobec braterskiego narodu Kazachów. Napisał również na swoim telegramie, uważam, że w pełni uszanowano interesy Kazachstanu przy określaniu granic Kazachskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, która stała się granicami Republiki Kazachstanu. W radiu ECHO Moskwy politolog i znawca Azji Centralnej Arkady Dubnow powiedział, że Kazachstan od dawna zdaje sobie sprawę, jak postrzegany jest przez rosyjską elitę rządzącą tzw. rosyjski świat na obszarze poradzieckim i że ochrona rosyjskojęzycznych przykład we wschodniej Ukrainie może pewnego dnia przekształcić się w ochronę Rosjan w północnym Kazachstanie. W Kazachstanie takie wypowiedzi zawsze będą budzić poważne nastroje antyrosyjskie, zwłaszcza Wśród młodego pokolenia, które traktuje suwerenność dzisiejszego Kazachstanu jako oczywisty fakt, a takie wypowiedzi odbiera jako zamach na integralność terytorialną Kazachstanu, powiedział Dubnow. Takie wypowiedzi jak ta Nikonowa, nawet jeśli arogancki wydźwięk był niezamierzony, to dobrze one odzwierciedlają zakotwiczony w świadomości rosyjskiej stosunek do obszaru poradzickiego, traktowanego jako swoja rosyjska strefa wpływów i którego państwa wszystko lub wiele zawdzięczają życzliwości Rosji i swoją wdzięczność powinny okazywać na każdym kroku. Taka narracja nie pozwala dostrzec w tych krajach samodzielnych podmiotów i z czasem, mimo wciąż dużej zależności od Rosji, ta rosyjska postawa wyniosłego starszego brata może coraz bardziej przekształcić, przeszkadzać i to nie tylko elicie tych krajów, ale co gorsza zwykłym obywatelom. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Następny odcinek nagram już po zapowiadanej corocznej konferencji prasowej Władimira Putina, która odbędzie się 17 grudnia. W sieci już krążą e, dowcipy na ten temat. Jednym z nich jest, niedługo odbędzie się coroczna konferencja prasowa Władimira Putina. Odpowiedzi prezydenta na e, spontaniczne pytania dziennikarzy można już przeczytać na stronie z dowcipami Anegdoty Rów. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do zadawania pytań pod każdym odcinkiem i do zobaczenia.